0: Maria, weißt du, wo müssten wir eigentlich sein? Ja, klar, wir sollten im Wef sein. Nein, in Davos. Eben, im Wef in Davos? Nein, wir können sicher nicht bei so einer 20-Minuten-Journey so in dem vollpackten Konferenzraum sein, wo du journalistisch eh nichts erreichen kannst. Nein, wir müssen in Davos sein, um auf die gehen, wie die sie nämlich leer. Ja, kannst du überhaupt Ski fahren? Ich fahre ski und zwar weiss. Aber ich kann dir keinen Tipp verraten. Du gehst in Ski. Ich gehe in den und du kommst in die Jahrzehnte in der Walls, wo es den besten Ski gibt, kommst du mit der blauen Piste. Also kein
1: Problem. Wir sind leider nicht auf der Ski-Piste und auch nicht im Ski, Wir sind hier im Studio in Zürich. Und wir werden trotzdem über die reden. Aber wenigstens mit ein bisschen wein. Mit ein bisschen wein. Also starten wir. Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilo
0: wird präsentiert von Andrea Fair. Die feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
1: Wenn diese Folge erscheint, startet's das grosse Treffen in Davos. Das World Economic Forum, kurz WEF, geht in die 54. Runde. Aus verschiedenen Kreisen kommt Kritik auf. Recht. wir werden in dieser Folge auf drei von diesen Kritikpunkten eingehen. Zudem gibt es schockierende Neuigkeiten aus dem Hals der Gotzi. Ein tragischer Vorfall hat ihr Leben erschüttert. So tragisch <lacht> <lacht> Ja, so, ja, ja, Entschuldigung, so, so tragisch Gami, jetzt mich mit, muss ich meine Rolle kommen. So, tra so tragisch, dass wir jetzt noch nicht darüber reden können. Mein Name ist Maria Rachel Cano und mit mir am Mikrofon ist die, aber faus immer noch sehr erschütterte Camilote. Ich bin traumatisiert. Ich, ich, ich kann gar noch nicht reden. Ich finde find gar noch nicht die richtigen Worte. Reden wir zuerst über Zweifel? Ja, das ist ein bisschen beruhigend. Mhm. Okay, Gami. Wir haben vorhin angekündigt, wir reden über drei Kritikpunkte. Und der erste Kritikpunkt ist ja, der ganze Anlass ist vor Reichen für reiche, vor für Mächtigen. Ja, das
0: ist so ein Kritikpunkt, der jedes Jahr aufkommt. ist natürlich klar, es werden hochkarätige Gäste erwartet, also wir haben äh, den Zelensky, der zum Beispiel kommt, auch von der Bundesräte kommen, sechs von sieben als als WEF, es wird ganz viele Gespräche geben, es wird vor allem ja um, um Krise, um Konflikte gehen das Jahr. Für die Schweiz weiss man, dass das Ziel ist vor allem auch Gespräche zu suchen, um Beziehungen Schweiz-EU, dort bilateral vielleicht, äh, ja, das mal ein bisschen zu diskutieren, das ist ja das, was jetzt eigentlich wird am WEF passieren wird.
1: Ich habe einen Tweet gefunden, den ich finde, der Kritikpunkt gut zusammenfasst. Und zwar hat die Person geschrieben, am WEF tummeln sich eigentlich nur Wirtschaftsbosse, die Deals untereinander machen, von denen nur sie selbst profitieren. Gleichzeitig tun sie so, als ob sie sich um das Wohlergehen der Welt sorgen würden. Würdest du dem zustimmen? Uh. Es ist vielleicht
0: es, es trifft schon ein bisschen auf den Punkt, aber das ist ja nicht nur SWIF, oder? Das ist vielleicht Politik oder so Anlässe grundsätzlich. Dass dort nicht die Welt äh, neu erfunden wird, ist für mich klar. Es gibt sicher Gespräche und es kann auch Türen öffnen, wenn man dort äh, die Gespräche sucht. Es ist eine Gelegenheit, um auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, die man vielleicht das ganze Jahr nicht an einem anderen Anlass hat. Aber ja, es ist sicher überhöht, was man meint, was dort kann innerhalb einer Woche geändert werden kann. Wir haben ja nicht eine Weltregierung, die sich dort zum jährlichen Meeting sondern man versucht ja viele einzelne Punkte bilateral oder in Gruppengesprächen anzugehen. Aber Entscheidungsmacht besteht ja dort nicht. Wir sind ja immer noch in Nationalstaaten und äh, hauptsächlich Demokratie organisiert. Und dort passieren natürlich die wichtigen Entscheidungen.
1: Vom WEF profitieren aber nicht nur eine Vielzahl von Firmenchefs, sondern es ist auch die perfekte Bühne für die grössten Kritiker. Und dazu gehört zum Beispiel Oxfam. Und das Hilfswerk Oxfam ist, tut jedes Jahr am Beginn vom WEF Zahlen und Fakten, wie sie es nennen, ähm, über die Schärin zwischen Arm und Reich publizieren. Und da ist im Blick ist ein grosser Artikel, gewesen, was dort alles für Zahlen drin sind, um ein paar Beispiele zu nennen: Die fünf reichsten Personen der Welt haben ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt, während es bei gleichbleibender Entwicklung rund 230 Jahre, also so schreiben sie es, so egal, bis die Armut beseitigt würde. Zudem gehen sie davon aus, dass bald ein Person's Vermögen wird haben vor einer Billion. Also das ist umgerechnet also Billion Dollar. Das heißt 850 Millionen Schweizer Franken und das ist der Wirtschaftsumsatz mehr als der Wirtschaftsumsatz, von die Schweiz im Jahr macht. Also es ist wir hier von grossen Dimensionen. Aber Oxfam steht stark in der Kritik, dass sie mit denen vergleichen, die, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, eigentlich Polemik betrieben und zwar, weil sie den Vergleich machen zwischen extrem arm und super reich.
0: Es ist natürlich immer Polemisch. Ich muss ganz klar sagen, Oxfam das ist eine linke NGO, die verfolgen natürlich ein ganz klares Interesse und das Narrativ. Und das Narrativ also Es wäre ja nicht angebracht, wenn man sagen, würde, hey, der freie Handel auf dieser Welt und das 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 ist klar, das zeigen Zahlen, der führt zu weniger Armut. Es ist natürlich auch nicht angebracht zu sagen, dass wenn die Wirtschaft funktioniert, dann muss ja eine Wertschöpfung leisten, also es entsteht mehr Wert. Und sie gehen immer von dem Narrativ aus, wenn einer reicher wird, passiert das darauf, dass jemand in dem Sinn ärmer wird. Es ist nicht, dass man zum Beispiel das Produktgeld gegen Geldleistung austauscht oder eben, dass man auch an Mehrwert schaffen kann. Das passt natürlich nicht in das Narrativ.
1: Und zudem war ein interessanter Artikel in der NZZ von Christoph eisenring Und Er hat die Zahlen auch etwas auseinandergenommen. Und er hat zum Beispiel, jetzt um auf der Seite gehend, dass die fünf Reichsten Verdoppelt haben, ihr Vermögen. Wenn man das Vermögen wird auf die 700 Millionen Menschen verteilen würde, die weltweit in extremer Armut leben, könnte man denen einmalig 1.100 Dollar pro Person auszahlen. Und ja, das ist für die viel Geld, mhm. aber es ist natürlich keine nachhaltige Lösung. Es ist überhaupt keine
0: nachhaltige Lösung, oder? Es ist sowieso falsch anzunehmen, dass du Armut kannst einfach mit Geldleistung bekämpfen kannst. Darum ist immer so die Frage, die Entwicklungshilfe, oder? das ist natürlich nur nachhaltig, wenn du diesen Menschen die Möglichkeit gibst, mehr Wert zu schaffen. Oder? Dass sie etwas wirtschaftlich nutzen können und aus dem Geld verdienen. Einfach Geld geben. Funktioniert eben nicht. Aber es ist natürlich viel attraktiver, Geschichte zu erzählen. Die Reichen haben viel zu viel. Nehmen wir es ihnen weg und geben es den Armen. So die Robin Hood-Mentalität, was viel intelligenter ist, ist natürlich, dass man sagt, wie kann man diesen Ländern, die Armut betroffen sind, bessere wirtschaftliche Bedingungen geben, dass sie am Handel teilnehmen können, dass sie Produkte haben, die auch global nachgefragt werden und so sich ein Einkommen, Wertschöpfung erarbeiten können oder nicht gerade einfach 1200 Dollar würde die Handdruck bekommen,
1: die nicht sehr viel bringen. Würden. Und du hast es vorhin angesprochen. aber wenn man sagt, man tut Wertschöpfung schaffen, da hat der Wirtschaftsnobelpreisträger William Nordhaus geschätzt, wie viel Wert eine Firma mit neuen Produkten und Technologien schafft und wie viel das der die davon profitiert. Und die Konsumenten werden ja komplett vorweg gelassen. Mhm. Dort ist herausgekommen, dass 98% der Vorteile der Technologie dem Konsumentsgut kommt und nur 2% dem Produzent. Können wir eigentlich
0: sagen, es ist sogar noch, noch wenig, wo der Produzent davon profitiert. Und ja. gleichzeitig, was gerade technologische Fortschritt für unsere Gesellschaft bedeuten, wie viel lichter und angenehmer der unsere Gesellschaft gemacht hat. oder Und wir eben als Konsumenten zu 98% davon profitiert haben. Und gleichzeitig verfolgt man das Narrativ. Ich finde es heuchlerisch. Man möchte sich aber auch zu Debatten setzen mit
1: diesen Zahlen. Ich muss sagen, wenn man das einfach so hört, verstehe ich, dass das einem so aufstosst. Also, dass mhm. jemand so viel Geld hat, wo man die 700 Millionen Menschen 1'200 Franken also Das sind schon Dimensionen, wo man uns für, also gar nicht vorstellen kann. Und so viel Geld kannst du im Leben auch nicht ausgeben. Und ich finde, aus philosophischer Sicht finde ich die Frage legitim, wie viel ist zu viel? Und auch wenn es immer in das geht, wir müssen die Reichen ähm, enteignen und all das, das mhm. wird ich nicht anstoßen. aber einfach die Reflexion zu sagen, wie viel ist zu viel? Und wenn man sich selber die Frage stellt, und wie hey nichts ist zu viel. Ja, aber es ist ja gerade so, dass
0: wir als Konsumenten ja die Macht haben, irgendwie zu sagen, wann ist zu viel, zu viel. Und zwar dann, wenn wir aufhören, die Produkte zu kaufen. Weil, also wenn man wirklich sich im Fall da die reichsten fünf Männer anschaut, ist zum Beispiel auch... Ohne der... sind es sind noch Männer? Ja, na ja. Den machen wir auf. gar nicht auf. Zum Beispiel unter Ihnen ist der Bernard Arnault äh, von Louis Vuitton hör doch einfach nein. auf, die Louis Vuitton-Tasche zu kaufen. Ich schau dir jetzt
1: mit grossen Augen an. Ja, ich ich habe
0: ha ja kein Problem damit, dass der Köln hat. Ey, wirklich so «good for you». Ich bin ja auch daran beteiligt, weil ich kaufe mir die teure Handtasche Aber wenn ich sage «Nein, nein, also der Herr no, das ist jetzt viel», dann muss ich auch aufhören, irgendwie Anstand. Ich meine, dass mir das nicht wollen, zeigt, ja, wenn du an die Bahnostrasse von der Louis Vuitton laufst, es
1: hat eine Schlange davor. Also, wie haben Sie in der Hand? Wir haben sie in der Hand. Man kann jetzt so sagen, Willensfreiheit und so, aber auf diese Diskussion gehen wir jetzt heute auch ja, nicht der, der Zwang, die Louis Vuitton-Taschen
0: <lacht> zu kaufen.
1: Die Beeinflussbarkeit von Menschen. Aber nein, das, also wirklich die Büchse der Pandora wird ich nicht auch noch öffnen. Aber es ist doch gleichzeitig das, das Gefühl so, hey, das ist unfair. Das Gefühl verstehe ich. Jetzt würde ich sagen, du Linki. Du Linki? Du ja. Linki. Das ist die, die, die Linke Maria in mir. Die Linke, ja, weil ganz ehrlich, ich muss
0: doch sagen, wenn jemand reich ist, bist du wegen dem nicht zwangsweise arm. Und das Schlimmste, was wir haben können, ist eine Neidkultur gegenüber Unternehmen. Weil was Unternehmen mit ihrer Innovation an Mehrwert schaffen, wo wir in der Gesellschaft profitieren, ist unfassbar. Ich meine, stell dir vor, wir hätten all die technologischen Innovation nicht wegen dem Nichtgedanke Und dann gehen wir irgendwann mal richtig wieder in
1: die Partei. Mein Handy ist kaputt gegangen. Mhm. Und ich bin seit einem Tag ohne Handy. Und es ist wirklich tragisch, wie sehr dass ich auf das Handy angewiesen bin, überhaupt vom, von Bern nach Zürich zu kommen. Wenn der Zug auf einem Gleis fährt, mhm. hat Verspätung. Ich kann niemandem sagen, komm, ich komme ich zu spät, komme ich gar nicht, bin ich krank. Und ja, das muss ich sagen. Also Genau in dieser Situation habe ich, habe ich gemerkt, Hey, ich bin enorm darauf angewiesen und trotzdem, um das kurz auf die Seite zu gehen, dort ist ja ein bisschen ein Zwang dabei, weil ohne geht es ja fast gar nicht mehr. Also du, du jetzt hast, gibt's es bei recht. iPhone, das ist doch ein gutes Beispiel. Ich, ich habe einen eine Mac und ich ein iPhone und es ist alles miteinander verbunden. Und ich würde jetzt all meine Daten verlieren, wenn ich auf irgendwie Android wechseln
0: Ja, aber es hat ich von Anfang an ja niemand zwungen, Apple-Geräte zu kaufen. Oder? Wir haben schon lange... Äh, und das ist ja schön an der Marktwirtschaft, oder? Es gibt ja auch Konkurrenzprodukte. Dort zum Beispiel von Anfang an, die können für sogenannte Fair Funds entscheiden und sagen: Moll, ich möchte nicht, dass Apple noch mehr Geld verdient und dazu der wertvollste Marken auf der Welt wird. darum kaufe ich die Fair Und das ist ja das, was die Leute in dem, im Kapitalismus nicht verstehen. Der Konsument hat eine enorme Macht. sie Boykott. Es hat in letzter Zeit mehrfach Beispiele. Wir haben schon darüber diskutiert. Äh, Bad Light, Vogue-Kampagne. Der Konsument hat Macht. Wenn er sie aber nicht nutzt und unzufrieden ist mit der Situation, dann ist er
1: selber schuld. Also ich muss jetzt iPhone wenn du, wenn du das so willst, vertreten dann äh, ja. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift und ich würde gerne auf einen weiteren Kritikpunkt eingehen. Und zwar ist das, sind das die Wohnungspreise. Mhm. Die sind ja horrend in der Zeit, in der das WEF in Davos stattfindet.
0: Ja, es ist so, der Tourismusdirektor in Davos, er ist besorgt um die Zukunft des WEF. Eben die Preise der Unterkünfte steigen immer stärker auch Unterkünfte für Sicherheitspersonal zu finden, das wird immer schwieriger. Und die Situation sieht dermaßen prekär, dass sich halt die verschiedenen Akteure, die alle logischerweise als WEF wenden oder auch dort sein und dort arbeiten schaffen sich gegenseitig Zimmer
1: und Betten wegnehmen. Das ist so der Stand. Also mich hat es schockiert, wenn ich gelesen habe, ähm, wie z.B. Beispiel Lädchen in ihrem Wohnraum also sagen wir, oder ihren ihre, ihre Verkaufsplatz vermieten in dieser Zeit vom WEF also die ihren ganz Kram es eine Bibliothek oder das, doch nicht, eine Bäckerei mhm. sie für diese Räume für die Zeit und nachher das für 60 70.000 pro Woche mhm. vermieten
0: es ist logisch dass das passiert du hast natürlich nur eine begrenzte Fläche in dem Davos die Unternehmen wollen auch Ausstellungen machen. Es also ist ja nicht nur so, dass man die klassische Konferenz hat, sondern es gibt ganz viele Nebenorganisationen, Nebenveranstaltungen. Und die beste Fläche zum Nutzen ist dann an der Promenade ein Ladengeschäft, dass man sich dort einmietet und blöd bisschen einen eigenen Stand kann aufbauen kann, dort auch Veranstaltungen zu Das ist ja so. Ich möchte auch ehrlich sagen, es gibt in Davos, oder es ist nicht nur Davos, es ist, Davos, das ist es ist immer schwieriger, dass man so ein bisschen Lokalprodukte überhaupt anbieten kann, das lokale Gewerbe. Es wird immer schwieriger. Das ist jetzt nicht nur eine WEF-Sache, sondern es ist schwieriger. Die Leute haben den Onlinehandel spätestens seit Corona für sich entdeckt, dass man dann halt vielleicht ja, nicht mehr in den in die Stadt geht, sondern lieber auf Das, das ist. Eine Tatsache, die auch wieder sagt: hey, der Konsument macht es natürlich im lokalen Gewerbe auch schwierig, dass das lokale Gewerbe
1: auch die Alternative in dem Sinne nutzt. Das andere Problem, das es ja auch gibt, ist das mit der Sicherheit. Also die ganzen Sicherheitskräfte, die beim WEF tätig sind, müssen ja auch untergebracht werden. Und wenn die untergebracht werden können, kannst du die Sicherheit vom WEF nicht mehr sicherstellen. Und wenn die Preise so raufgehen. hochgehen und nachher, du hast jetzt noch gesagt, wenn die Wohnungen nicht mehr besetzt werden, die Wohnungen. also man kauft jetzt einfach, man tut mal Wohnungen mieten und schlaft nicht mal jemand. Din. Ja, Das
0: ist eben die Tatsache beim WEF. Also, ich kenne es jetzt aus, aus dem privaten Umfeld, dass natürlich viele ihre Wohnungen auch vermietet über das WEF. Und das wird von Agenturen organisiert und es wird einfach mal drauflos gemietet. Oder? Und dann kommt es wirklich oft vor, dass die, die Wohnungen nachher leer bleiben, aber sie werden nicht wieder freigegeben. Das heißt, wir haben zwar ein da Davos, aber nicht volle Bitten, oder? Das ist vielleicht da, wo man sagt, okay, da besteht irgendwo noch ein Problem. Dann kann man aber gleichzeitig sagen, dann ja, könnten die Preise ja nicht so zu hoch sein für die Firmen Weil ganz ehrlich, als, als Unternehmer würde ich ja dann sagen, look, wenn ich drei Zimmer nicht brauche, dann würde ich doch schauen, dass ich, dass ich die wieder weitervergeben kann. Es gibt ja Leute, die ja suchen, aber das passiert nicht, sondern die Wohnungen, die Betten werden einfach leer bleiben. Das spricht natürlich realpolitisch auf einen
1: anderen Zustand. Also du findest es nicht problematisch, dass die Preise so hoch sind?
0: Ich finde, sie sind natürlich so lange marktwirtschaftlich auch akzeptiert, wie man eben die Betten nicht besetzt. Ganz einfach, das ist für mich die realpolitische Auswirkung. Wenn es wirklich ein Problem wäre, würden die Betten wieder zurückgehen, und es würde wieder Kapazität geschaffen werden. Das andere ist natürlich, wie du sagst, die Sicherheitskräfte. Oder wir haben ein ganzes Personal, das muss da oben oder wo es jetzt nicht nach marktwirtschaftlichen Regeln geht. Andererseits, äh, kann man beim Militär, ich weiss nicht, wie Ola vielleicht so fies ist und die dann tatsächlich mit dem Biwak und dem Schlafsack genau, das irgendwo, ich überlegt, irgendwo ja. in den Schnee raussetzt? hoffen wir ja nicht und vielleicht ist auch jemand, der zulässt, Jahr grossherziger und findet das Plätzchen
1: für die Sicherheitsleute. Und jetzt noch unsere Frage an euch, liebe Community. Wir haben übrigens noch keinen Namen gefunden. Wir haben noch keinen Namen Nein, gefunden. Wir haben noch keinen Namen gefunden genau. Wäre es ein Verlust für die Schweiz, wenn das WEF nicht mehr in Davos stattfinden würde? Und sagt euch doch allgemein eure Meinung zum WEF. findet ihr das gut? findet das schlecht? Warum ist die Kritik berechtigt? Oder vielleicht auch nicht. Ähm, wir treten gerne mit euch in Kontakt. treten Und jetzt vielleicht noch eine letzte Kritik. Und das ist die, wo so ein bisschen in die geht. Mhm. Gami, du hast hier Details. Ja, wir gehen jetzt blöd seit vom lokalen Problem zum
0: grossen Weltproblem, wenn man das so sagen darf. Und Kritik ist natürlich immer, das WEF, das ist das Treffen der Weltherrschaft für eine neue Weltordnung. Was steckt dahinter? Es geht um das, um das, das Wort oder einfach die, die Phrase, The Great Reset, die ja während der Corona-Pandemie aufgekommen ist. Und das war grundsätzlich eine Initiative vom WEF, die wollte schauen, dass die Weltwirtschaft, auch die Weltgesellschaft, das ist schon das Wort, aber. Ähm, ja im Anschluss an die Pandemie, dass das neu gestaltet wird. Also man hat einen stärkeren Fokus auf Gerechtigkeit, auf Gesellschaft, auf Nachhaltigkeit. Es geht um den Stakeholder-Ansatz. Also man schaut auf alle Leute, die irgendwie Anspruch haben an ein Unternehmen. Und das Unternehmen auch alle, auf die muss Rücksicht nehmen. Also nicht nur auf den Aktionär, sondern auch auf die eigenen Mitarbeiter, zum Beispiel auf die Umwelt. Das ist die Idee dahinter sie Veröffentlicht wurde ist das im Juni 2020 von Klaus Schwab und darauf aber hat auch sein Buch gefolgt im Juli 2020. Und aus dem heraus ist so die Verschwörungstheorie entstanden, dass eben die globale Finanzelite die, hat die Pandemie plant, Sie hat dadurch eine neue Weltordnung geschaffen, die globalen, die politischen, die wirtschaftlichen Kontrollen übernehmen. Das ist die so ein Zusammenfassung von dieser, von dieser ganzen Verschwörung, die sich
1: um das Web herumtut. Ja, aber du hast es am Anfang gesagt, es wird wie zu viel erwartet oder mhm. zu viel in das WEF, wo wie gar nicht möglich ist. Also wir haben bilaterale Gespräche, wir haben vielleicht wichtige Gespräche, wo oh, hinter verschlossene Türen stattfinden, wo die Öffentlichkeit keine Einsicht hat. Aber die Welt ist nicht so einfach organisiert, dass es ein paar wenige Leute sagen können so und jetzt müssen wir das alles neu organisieren, die ganze Politik. Die ganze, das ganze Welt, Weltwirtschaftssystem will. Ja, wir reden immer von der, von der Marktwirtschaft. Man so das ist eine Person. Mhm. Aber das sind alle, das sind wir. Es mhm. ist, ist eine Zusammensetzung von Konsumieren und Anbieten und Produzieren. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen die, also die Gefahr bei diesen Verschwörungstheorien, dass es eine einfache Lösung oder es macht ein schlüssiges Bild von der Welt, vor allem in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Krisen sind und man hattet sich näher an dem. Man sagt, das ist, jetzt, das ist jetzt die Wahrheit und an dem habe ich mich fest.
0: Es geht genau in diese Richtung, aber man kann das natürlich auch relativieren. Also man weiß aus der Politikwissenschaft schon lange, es ist natürlich eine Strategie, dass wenn etwas Schockierendes oder eine Krise passiert, dass das die politischen, vielleicht auch die wirtschaftlichen Kräfte natürlich zu ihren Gunsten nutzen. Machen wir zum, also ein einfaches Beispiel aus der Schweiz. Ausbruch des Ukraine-Krieges ist der ausschlaggebende Faktor, war, dass wir eine Höhe vom des Armeebudgets durchgebracht hat. Es ist ganz normal, dass man die Krisen als Chance zu nutzen und sagt, hey, look, ähm, vielleicht weisen sie auf Probleme hin, wo man muss angehen muss. Aber zum dann sein politisches Programm darin platzieren. Wir wären ein schlechter Politiker, wenn man das nicht machen Und Das ist genau das, was am passiert. Aber gleichzeitig. Eben, dann der Zusammenhang mit, dass da so viel Macht zwar ist, ja, rein auf dem Papier, aber die Entscheidungsfähigkeit ist
1: natürlich nicht, nicht dort. Die Entscheidungsfähigkeit ist nicht dort, nicht dort und trotzdem setzt man sehr viel Hoffnung in das WEF. Und darum haben die Wandervögel, wie sie sich nennen, <lacht> am Sonntag eine grosse Blockadeaktion gemacht und haben eine Strasse gesperrt, also den Zugang zum WEF und 80 18 Kilometer Stau verursacht. Und hier müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen differenzieren. Es gibt eben verschiedene Kritiker. Mhm. Und das ist jetzt sehr, würde, jetzt, würde ich sagen, geht Oxfam, es ist sehr eben Kapitalismuskritik. Es ist aber Klimaaktivismus, der dort spielt. Und nachher hast du aber auf der anderen Seite eher eben die Verschwörungstheorien, die um das WF kursieren, die sich nachher in ihre, ihre Weltordnung, in neue Weltordnung sich Dort gibt
0: es gerade etwas sehr Spannendes, wenn man sich eben die Kritiker des WF anschaut und vor allem Richtung die Verschwörungsgruppe geht. Dort kommt es total darauf an, von wo diese Gruppe kommt. Und zwar in Europa ist es eher die Verschwörungstheorie, dass jetzt die, die Weltwirtschaftsmächte den Neoliberalismus äh, stärken Oder, wenn du aber die USA anschaust, ist es, die wollen wieder zum Sozialismus. Also wirklich komplett unterschiedliche Ansichten. Und das macht dann noch spannend, dass man. Dass man ganz unterschiedliche Ansichten hat, je nach Region, was sich aber fundamental widersprechen. Natürlich.
1: Und dort ist ja die Frage, jetzt kann das WEF etwas bewirken oder nicht? Bewirkt es auf Papier nachher etwas, ähm, wenn man jetzt vor allem in die Zukunft schaut mit diesen Krisen? Der Gassis hat ja auch gesagt, gehabt, wenn man wirklich eine Friedensverhandlung führen will, muss Russland dabei sein. Denn ohne Russland gibt es keinen Frieden. Und Russland ist natürlich seit dem Angriffskrieg nicht mehr dabei. Und jetzt ist meine Frage an dich, wenn du das jetzt so von außen betrachtest, was ist der Output von diesem WEF?
0: Ich glaube, der Output ist gerade extrem schwierig
1: messbar.
0: Wenn er wirklich messbar ist, ist das, wo, wo man sagen, was passiert öffentlich. Wer greift öffentlich welche Position? oder? Man kann sich auch ein gewisses Standing und eine gewisse Botschaft platzieren, wo man nachher nutzt, um gewisse Sachen in Bewegung zu bringen. Das andere ist, und ich glaube, dort liegt wirklich der Output, der aber nicht messbar ist, ist das, was hinter verschlossenen Türen passiert. Aber das ist das Gleiche im Schweizer Parlament. Die Kommissionssitzungen sind auch hinter verschlossenen Türen, weil die Idee ist, dass man eben ohne die Öffentlichkeit kann alle Punkte miteinander diskutieren sie zu Debatten stellen und dort werden in dem sind die ersten Weichen gestellt. Aber die abschließende Diskussion muss ja immer noch in der Öffentlichkeit stattfinden, bei uns immer noch, in einem Parlament, vielleicht in einer Volksabstimmung. Und darum muss man sagen, es ist, es ist gefährlich einfach zu sagen, ich erwarte nach einer Woche dass das Klima
1: alle Probleme.
0: Ist alles gelöst. Ja, das, äh, das wird sicher nicht passieren.
1: Und oh, der Krieg wird nicht morgen fertig Nein. sein. Ja.
0: Aber es ist ein Türöffner, würde ich sagen, vor allem die bilateralen Gespräche, wenn man das gut geplant hat, kann das ein Türöffner sein.
1: Aber Gami. Jetzt müssen wir wirklich noch zu einem schwierigen Thema wechseln. <lacht> weg, weg vom WEF. Und du siehst ja, ja schon Tränen. Mhm. Tränen in den mhm. Augen. Ähm, aber wir sind bist ready? Ja,
0: gut. Okay. Ich bin emotional jetzt so weit, dass wir darüber reden können. Okay.
1: Also, es war aber nicht nur viel los gewesen in Davos, sondern auch bei unserem Schweizer Promi Christa Riccozzi. Sie hat mit einer kryptischen Videobotschaft auf Instagram all ihre Follower in Aufregung gebracht. Mhm. Wir können das in Wort noch gar nicht zusammenfassen. Darum lassen wir doch schwingen wie das hat. Ciao, a Tutti. Ich hoffe, euch geht es gut. Und seid ihr gut ins neue Jahr gestartet. Bei uns war es leider nicht so. Es ist etwas Schlimmes passiert. Die hat unsere ganze Familie stark betroffen. Mich, meinen Mann, meine Kinder. Und... Ähm das ist auch der Grund, wieso ich mich
0: äh, seit äh, einer Woche nicht mehr melde. Ich bin offline. Eben, es ist etwas Schlimmes passiert. <lacht> 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 Aber
1: oh. weißt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir genau das gemacht, was die Christa Rigotzi auf Instagram gemacht hat. Sie hat nämlich eine kryptische Nachricht, sie hat nicht gesagt, um was es geht. Mhm. Und was passiert ist? Der Blick hat da ihre, seine Recherche gemacht. Und zwar ist bei ihrer eingebrochen wurde. Und als sie in Zermatt war, kam sie und sie haben verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Ja. Okay, warum? Also, mal, erster Punkt, warum haben wir uns darüber lustig gemacht? Es ist, es ist einfach lächerlich,
0: wenn du die ganze Zeit irgendwelche Home Stories und Bilder von deiner Hütte postest und dann wunder ich dich, wenn du natürlich auch noch live von Zermatt aus der Skiferie irgendwelche Insta-Videos machst und eigentlich sagst, bei mir die heime ist gerade niemand. Und ihr findet heraus, indem ihr auf die letzte Homestory mit der Patti Boser oder Sweeter Illustrierten
1: schaut, wisst ihr,
0: wo ich wohne. Und dann wunderst ich dich, wie das so bei dir reingebrochen
1: wird. Ja, also das ist mal, finde ich finde, das, das eine. Und das andere ist, dass die Videobotschaft, also mhm. ich habe die geschaut, ich habe gedacht, jetzt ist ein Familienmitglied gestorben. Also das, ist das, sie ist, ja das ist mein erster Gedanke gewesen. ich dachte oh. Oder wie noch vielleicht, vielleicht sind sie
0: tätlich angegriffen worden oder wenn es der Einbruch war, wäre, wo, wo die heimel ist und du bist ähm, überwältigt worden, oder du bist bedroht worden, es ist Die Kritik ist
1: übertriebene Selbstinszenierung. Es ist
0: übertriebene Selbstinszenierung, aber ich glaube einerseits, muss man auch noch darüber lachen, das ist ein weiterer Punkt. Ganz viel andere Schweizer Promis. Haben, obwohl sie nicht gewusst haben, was passiert. Ist. Es ist ja nur, es ist etwas Schlimmes passiert. Ihre ja herzlich geschickt Thoughts and prayers und ganze Solidarität und Unterstützung. Sie wissen Christa nicht mal für was. Ja, sie wissen nicht mal für
1: was. Wir hat sogar einen Marketing-Spezialist für das. Ja, sehr, gut. das ist, sehr gut. Das ist der ist das ist, das ist der Journalismus, wo man will. Und ähm, das, er hat es ist sehr kritisch, wenn man aber so Personen, die Kryptische Nachrichten schreiben, hey, ich ziehe mich jetzt von Instagram zurück, weil das ist eine schwierige Zeit für ähm. mich und meine Familie, ohne zu Seid ihr auf Instagram? Seid ihr auf Instagram. Und nachher die Personen, die also eben Mitleid und, und Solidarität schicken, das ist eigentlich auch wieder Marketing. Natürlich. Wie dieser Punkt muss man Aber dann, schlecht. Seid ihr schlecht? Ich jetzt das wäre jetzt,
0: wäre der einzige Punkt, wo ich so, die c Promis gelobt hätte und gesagt, keiner hat so lange über dich berichtet, du schlaue Fuchs hast es jetzt ausgenutzt und schreibst in der christ hurie einen Kommentar und dann landest du mit einer, in einer positiven Geschichte im Blick, so, ja, ähm, viel Unterstützung von
1: XY, ja, das hätte ich jetzt vielleicht noch gelobt, ja. Also etwas muss ich trotzdem noch sagen. Es ist natürlich ein Einbruch, hat psychologisch gesehen. Du lachst schon. Jetzt nicht. So. Ich, nein, nein, nein. nein, nein hey, jetzt lass mich kurz losreden. Also, psychologisch gesehen <lacht> kann ein Einbruch sehr ähm, schwerwiegende Folgen haben, ähm, weil es tut wie. Das ist ja die Safe Space. Und mhm. du fühlst dich dann wie nicht mehr sicher in deinen eigenen vier Wänden. Und dass das für sie und ihre Familie schwierig ist, das wollen wir gar nicht abstreiten. Aber für das wird sie ja nicht kritisiert.
0: Nein. Und das tut mir nicht.
1: übrigens so leid. Also, das wünsche ich niemandem. Nein, überhaupt nicht. Aber dass man sich nachher so inszeniert und nicht sagt, um was es geht. Weil sie gesagt hat, hey, mir ist mir eingebrochen Skibre worden, ich muss die Pause haben, muss das der. Genau, «Thoughts and Prayers», gell? «Thoughts and Prayers!», so, Thoughts and Prayers. Und das war alles, war alles gut gewesen, aber so kommt es einfach auf. Ich will Aufmerksamkeit. Ich will ein eine Folge, ich wollte eine Story Also hat sie lansieren. jetzt so geschafft,
0: sie hat zu unseren ja. Podcast geschafft. So heute, ja, wirklich. Wir wirklich.
1: haben jetzt schon wieder
0: eine Plattform gegeben. Ja, aber es war so unglaublich peinlich, gewesen. es haben wir jetzt einfach
1: reinnehmen. Weißt du, das ist der Grund, warum das sie einfach keine Fotos von meinem Bentley posten. Ja. Nein, ist, ich meine, ich wohne an der Bielefeldstrasse 35 ähm, in Bern und er ist geparkt in der zweiten Garage <lacht> unten links. Der Schlüssel ist auf dem Reifen. Und ich meine, das würde ich einfach würde ich nie posten. Das ist einfach <lacht> dumm.
0: <lacht> Aber es ist genau das. Ich verstehe dieses Argument, ja, es ist dein Heim und wenn jemand einbricht, fühlst du dich in deinem Sicherheitsgefühl natürlich irgendwie gestört. Aber dann Du nicht Tor und Tür öffnen ja, an den Medien und dann noch darüber berichten, wenn du nicht daheim bist. Ist irgendwie so. Also Einbrecher würde ich sagen, danke. Danke hat
1: für das. Hat nicht den irgendwie noch getwittert. Ja, das habe ich ja noch meine... <lacht> Uh, ihr Handy ist offensichtlich nicht gestohlen worden. Ja genau,
0: also wir können froh sein, Gott sei Dank segt das ganze glimpflich verlaufen. Ihr Smartphone ist ja nicht gestohlen worden. Damit hat sie uns die kryptische Botschaft äh, ja, uns mitteilen.
1: Der Blick hat sie probiert zu kontaktieren, es ist nüt keine Rückmeldung und Ich und bis auch vorher noch schauen, Instagram hat sie auch noch nichts gepostet Das Video ist noch online, wir dürfen das natürlich auch noch verlinken und wir ja, mal schauen, was jetzt denn passiert. Ein zweiter Einbruch. <lacht> jetzt wird er noch mit Bändchen gestohlen und ich weiß nicht Bändchen warum. Gestohlen. Ich weiß nicht warum. Ja. Und dann kann ich eine Folge machen darüber, dass
0: was du denn so erzählst. Ja. Gott wieder, es ist wieder Gottlos gewesen, aber es geht ja. mir besser. Also ich, hoffe, ich habe dir... das dramatische Erlebnis jetzt überwunden.
1: Ja. Genau, wichtig ist immer darüber zu reden, vielleicht nicht im Video Post, sondern mit guten Freunden. So, wie wir das jetzt auch so gemacht haben, privat, jetzt zwei. Total, nach dann zweite. Genau. Und wie immer schaue ich auf die Tour und ich sehe, wir haben schon wieder viel zu lang geschwätzt. Aber es war sehr interessant. Vergesst nicht, uns zu schreiben, was ihr vom WEF haltet. Wir treten sehr gerne mit euch in Kontakt. Tut uns unbedingt weiterempfehlen, tut uns hoch bewerten. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Am Geburtstag von der GAMI. Jetzt ist du <lacht> ein Sinn Genau. Ja, ich werde am nächsten Montag 30. Ja, ich sehe es da, deine Lachfalten, sieht man schon. Ja. Gibt sicher ein Bootagsgutschein von allen. Jetzt hast du meine Ad Moderation versorgt. Nein. Also, wir sehen uns nächstes Jahr wieder am 6. Uhr, am Morgen. Bis zum nächsten Mal, bei Abospalterinnen, der Podcast mit der Maria Helgano und der Lotte.
0: Nabenspalterin wird präsentiert von Andrea Fair, die feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter Andreafair.ch